kıymetli dinleyenlerimiz, İSAR Podcast yayınına hoş geldiniz. Ben Arif Erbil. Bu bölümümüzde konuğumuz Ömer Koçyiğit ile beraber 19. yüzyılın sıra dışı simalarından Kabutlu Mustafa Vasfi Efendi ve kendisinin Tevarih isimli eserini konuşacağız. Hoş geldiniz Ömer abi. Hoş bulduk Arif. Teşekkür ederim davetiniz için. Müsaadenizle dinleyenlerimizin sizi yakinen tanımaları adına kısa bir özgeçmişinizi kendilerine aktarmak istiyorum. 2010 yılında Marmara Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladı Ömer Koçyiğit. Sonrasında Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünde From Sufi Movement to Statehood, The Mehdi Uprising in the Ottoman Sudan, Sufi Hareketten Devlete, Osmanlı Sudan'ında Mehdi İsyanı 1881-1885 başlıklı teziyle 2014 yılında yüksek lisans derecesini aldı. Yine 2014 yılında İSAR Temel Eğitim Programı'ndan mezun oldu. 2015-2016 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan The University of North Carolina'da araştırmacı olarak bulundu. Leiden'da bulunan bir yazma üzerinden Kabutlu Mustafa Vasfi Efendi ve Tevarihi isimli kitabı hazırladı. Leiden Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları bölümünde geçtiğimiz Temmuz ayında Buhar ve Matbaa Çağı'nda Fikirlerin Seyahati, Osmanlı Hilafeti Karşısında ve Habilik ve Mehdilik diye çevirebileceğimiz The Travel of Ideas in the Age of Steam and Print, The Ottoman Caliphate vs. Wahhabism and Mehdizm başlıklı teziyle doktorasını savundu. Öncelikle hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Bugün ise doktora çalışmasının çok ilginç bulgularını konuşmayı bir başka programa tehir edip yine doktora yaptığı yıllarda ortaya çıkan ciddi bir emek ürünü 2016 yılında Harvard Üniversitesi Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü tarafından yayınlanan Kabutlu Mustafa Vasfi Efendi ve Tevarihi isimli eser üzerine sohbet edeceğiz. Lafı çok da uzatmadan sorularıma geçeyim istiyorum. Kitap okumaya başlayınca aslında iki tane hikayeyle karşı karşıya olduğumuzu anladım. Bunlardan bir tanesi Mustafa Vasfi Efendi'nin kendi şahsiyeti ve hikayesi, bir diğeri ise kitabın serüveni. Mustafa Vasfi Efendi'ye geçmeden isterseniz kitabın hikayesine değinelim biraz. Kitap Leiden Üniversitesi'ne nasıl nasıl ulaştı? Kimler daha önce bu yazmayla ilgilendiler? Ve tabii ki sizin bu metinle karşılaşmanız ve üzerinde çalışma fikrinin hasıl oluşu da bu hikayenin bir parçası. Buyurun. Evet, teşekkür ediyorum tekrardan. Evet, elimizde bir yazma eser var. Leiden Üniversitesi Nadir Eserler bölümünde bulunuyor bugün. Bu yazma eseri ben 2013 yılında e, Leiden'de bir Erasmus öğrencisi olarak bulunduğum zamanda e, görmüştüm. Jan Schmidt'ten aldığım bir ders sırasında bu eseri tanıttı. Eserin içerisindeki olağanüstü hikaye beni çok etkiledi. Ben bundan sonra bu eseri e, Türkçe'ye kazandırmak e, için e, doktoramın da tam ilk yıllarında e, bu çalışmaya başladım. Öncesinde bu eser nasıl Leiden'e gitti? Evet bu Kabutlu Mustafa Vasfi'nin e, hikayesinin yanında gerçekten ilgi çekici bir hikaye. Çünkü bilindiği kadarıyla bir diğer nüshası yok. Dolayısıyla tek nüsha bir eser denebilir. Tabii ki tek nüsha eser demek biraz riskli bir tanım yazma eserler içerisinde. Çünkü herhangi bir zaman içerisinde bir kütüphanede ya da bir sandığın içerisinde bir kişinin özel koleksiyonunda hiç ummadığımız bir zamanda bir yazma eserinin ikinci bir nüshası çıkabilir. O yüzden bilinen tek nüsha demek daha doğru olacaktır. Fakat 
eserin içerisinde biz görüyoruz ki 1834 yılında tamamlanmış bir eser. Ama 5 sene sonra Leiden Üniversitesi tarafından satın alınmış. Testa isimli bir imza var. O yıllarda İstanbul'da bulunan Hollandalı diplomat Gasper Testa ya da oğullarından bir tanesi Leiden Üniversitesi'ne satmış bu kitabı. 1839'dan sonra 73 yılında 1873'te ünlü oryantalist Michael Yandekuyi bu eseri kendi kataloğunda tanıtmış ve orada okunmaya çok da önemi olmayan basit bir seyahatname olarak tanıtmış bu kitabı Latince olarak. Sonrasında kimler okudu bunu bilmiyoruz. Mesela 1968 yılında Süheyl Ünver Leiden Üniversitesi'ne gitmiş ve orada kendi hatıralarında şunu söylüyor. 3500 tane yazma eserimizi tek tek elden geçirdim diyor. Dolayısıyla Süheyl Ünver gibi Leiden'e gitmiş birçok kimse bu eseri herhalde gördü, inceledi, okudu. Fakat literatürde tanınması 1990'larda gerçekleşti. Jan Schmidt Leiden'daki yazma eserleri kataloglarken bu eserle karşılaştığında bunun ayrı bir çalışma olarak basılması gerektiğine inanıyor. Ve The Joyce of Philology kitabında bu eserin İngilizce tercümesiyle birlikte kısa bir analizini yapıyor. Ben de 2013 yılında ondan ders aldığımda kendisine ben de bu eseri çalışmak istediğimi söylemiştim. Sonrasında onun da ulaşamadığı bazı arşiv belgelerine ve bir takım kaynaklara da ulaşıp daha geniş bir analizle birlikte yeni bulgularla bu kitabı 2016 yılında bitirmiş oldum. Evet, metnin içeriğine ve yazara geleceğiz. Ancak yani kitabın kendi serüveni dahi çok ilgi çekici. Şimdi isterseniz metnin yazarı ve kahramanı olan Kabutlu Mustafa'ya gelelim. Bu Kabutlu Mustafa kimdir? Ne işle meşguldür? Nasıl geçinir? Aile hayatı nasıldı? Mesela evlendi mi? Veya babasına dair bir şeyler biliyor muyuz? Onun yanında deli asker olarak karşımıza çıkıyor. Bu deli askerler yani nasıl insanlardı? Nasıl rol üstlenirlerdi Osmanlı ordusunda? Deli asker ne demek başta? Bu tür başlangıç sorularıyla başlayabiliriz isterseniz. Evet. Şimdi Mustafa Vasfi Efendi'nin kendisini tanıttığı bu eser haricinde onun hakkında hiçbir bilgiye rastlayamadım. Gerek sicillerde gerek kendi köyünde yapmış olduğumuz Osmanlı mezar taşları üzerinden yola çıkarak bu eserin haricinde Mustafa Vasfi hakkında bir bilgi yoktur demek belki mümkündür. Yani çok iddialı da söylemek istemiyorum. Yarın bir gün belki bir şeyler daha çıkabilir. Fakat bu eser o yüzden önemli. Çünkü tarih içerisinde bir takım gruplar içerisinde yani deli askerler veya Osmanlı ordusunun içerisinde e, ismi unutulup sadece zümre olarak tanıyabileceğimiz bir kişi bize bir eser bırakmış. Kendi hatıralarını, e, başından geçen e, seyahatlerini, cenklerini, vefatları, ölümleri, işte e, birçok e, ayrıntıları bize bildirerek bir tevarih oluşturmuş kendi tabiriyle. Şimdi Mustafa Vasfi Kabutlu olduğunu söylüyor. Kabut bugün e, Yozgat'ın Akdağ Madeni ilçesine bağlı Bulgurlu köyü. Eski ismi Kabut. Oradan yola çıkıyor ve e, babasının yanında deli asker olarak e, hayatını e, kazanıyor. Bu deli askerler Osmanlı ordusunda Yeniçeriler gibi değil. Bunlar e, paralı askerler. Vilayetlerde bulunan paşaların mayiyetinde bulunan bazı deli başları oluyordu. Bu deli başların da yaklaşık 150-200'er kişilerden oluşan deli grupları oluyordu. 
Şimdi Mustafa Vasfi bunların içerisinde e, deli başıların altında çalışan e, bir deli. Bunlar e, e, başımıza işte e, kaderde olan e, gelir, başa gelen çekilir e, felsefesiyle yaşayan, ordunun en önünde e, düşman saflarını yarmakla görevli olarak e, hizmet eder. Aynı zamanda e, yani savaş olmadığı zamanlarda da paşaların veya deli başıların kendilerine verdiği görevleri yerine getirmekle yükümlü askerler. Ay ay çalışıyorlar. Yani kimileri 4 ay 5 ay çalışıyor ve sonra başka bir şehre gidip oradaki bir deli başıya ya da bir paşaya kapılanabiliyorlar. Buna kapılanmak tabirini söylüyoruz. Ve Mustafa Vasfi'nin belirtmiş olduğu hikayede biz bazı maaşlarında öğrenebiliyoruz. Mesela Erzurum'da Baba Paşa'ya 35 kuruşa kapılandık diyor. Ya da Eribozda Ömer Paşa'ya kapılandık diyor. Kayseri'de Memiş Paşa'ya kapılandık diyor mesela 25 kuruş. O da ilginçtir. Bu kapılanma tecrübeleri içerisinde en ucuza kapılandıkları yer Kayseri. Onun dışında bir takım ödüller kazanıyorlar. Mesela bir gün deli başımız bizi çağırdı diyor Mustafa Vasfi. İki tane Mustafa varmış. Demiş ki oğlum sen de deli Mustafa, bu da deli Mustafa. Hadi bir cirit oynayalım bakalım. Kim kazanırsa ona bir at vereceğim dedi diyor ve ben kazandım diyor. Bana güzel bir doğru bir at verdi diyor mesela. Veya savaş böyle kızıştığı zamanlarda bazen paşalar, deli başıları bir takım vaatlerde bulunuyorlar. Mesela düşman saflarını ilk defa yarıp da işte bayrağı ilk defa tepeye diken kişiye şu kadar altın vereceğim gibi bazı sözler biz görüyoruz. Mustafa Vasfi ve babası bu tür paralar kazanmışlar. Mora'da mesela Yunan isyanı sırasında böyle şeyler var. Ya da şimdi bugünün mantığında belki çok zor anlaşılsa da o dönemde çok birebir savaşlar yapıldığından dolayı öldürdükleri kişi adedinde para kazanıyorlar. Bunu da belgelemek için bazen öldürdükleri kişilerin kellelerini, bazen kulaklarını, dillerini götürüp paşalara sunup bunlardan işte bazen bir Mahmudi altını, iki Mahmudi altını kazandıklarını görüyoruz. Dolayısıyla hayatını böyle kazanan, askerlik üzerinden deli asker olarak kazanan bir kişi. Ordu içerisinde yer alan deli zümresinin içerisinde. Biz bugüne kadar deli zümrelerini zümre olarak yani deliler şu deli başının şu kadar deli askeri var gibi genel tabirlerde bilirken Mustafa Vasfi bize o deli askerlerden bir tanesinin sosyal hayatını ayrıntılı bir şekilde sunmuştur bu eserinde. Bundan dolayı bu eser e, önemi haiz bir eserdir. Evet. Biraz önce şeyden bahsettiniz. Babasıyla beraber bir ödül aldığından bahsettiniz. Babası da mı deli askerdi? Buradan onu çıkartabilir miyiz? Evet babası bir alemdar. E, yani alem taşıyan savaş sırasında e, Tokatlı Delibaşı Ahmet'in yanında yer aldığını söylüyor ya da diğer dönemlerde bir alemdar olarak çalışıyor. Mustafa Vasfi de hikayesinin tamamında hep babasının kendisine adeta bir hoca gibi bir şeyler öğrettiğini anlatıyor. O yüzden ailesinden tek bildiğimiz kişi babası. Evlendi mi, çocuğu var mı bunları hiç bilmiyoruz. Sadece hikayenin başından sonuna kadar pederim bana şunu söyledi, pederimin yanında şunu yaptım gibi biz ayrıntılar görüyoruz. Hazır bunları konuşmuşken aslında biraz da Kabutlu Mustafa nasıl birisi ki böyle bir şey yazmaya niyet ediyor onu konuşabiliriz. Ya da başka birine mi yazdırdı böyle eserleri? Sanırım böyle şeyler de mümkün yani yazma eserlerde. Yani Dil Asker dediğimiz insanlar yazmada mahirler miydi? Nasıl bir eğitim alıyorlardı alabiliyorlarsa? 
belki biraz daha afaki bir soru olacak ama yani Mustafa Vasfi Efendi'nin okuduğu bir şeylere bir şeylere rastlayabiliyor muyuz bu metin boyunca? Evet önemli bir soru yani bunu ben de çok düşündüm araştırma sırasında çünkü elimizde tek bir eser olduğundan dolayı bilemiyoruz bu deli askerler bir şey okur muydu yani sadece metinden yola çıkarak bir şeyler belki söyleyebiliriz. O da şu, şimdi metinde biz Mustafa Vasfi'nin güzel bir hikaye anlatıcısı olduğunu görüyoruz. Mesela Eğriboz Adası'ndayken kendisi uzun bir süre açlık içerisinde kalıyorlar ve 300 tane deli askerle birlikte Talanda'ya gidip Talanda'dan bir takım ganimetler toplamak için geri dönüyorlar. Fakat 300 tane giden askerden sadece 8 tanesi dönebiliyor. Çok zor, ağır bir sefer oluyor bu. E, yüzlerce asker orada vefat ediyor. Bunları ayrıntılı bir şekilde dile getiriyor Mustafa Vasfi. Yani gece vakti gittiklerinden bir tane nehirden geçerken boğulan askerlerden, kendisinin korkularından, bir kiliseye nasıl sığındıklarından, işte karşılığında düşmanların gelip de kiliseyi nasıl e, onlar varken ateşe verdiklerinden vesaire uzunca. Hatta bir yerinde etraf kasap dükkanına döndü diyor. Böyle e, zor şartların olduğu bir yerde 8 kişi geri dönüyorlar. Zaten Hikayede de bazen tek satırla anlattığı bir takım bölümler var. Yani hızlıca geçiştirdiği yerler. Bu Talanda seferini 10 sayfadan daha uzun bir şekilde ayrıntılı anlatıyor. Sonra diyor biz geldik diyor tekrardan Eriboz şehrine. Bugünkü Halkis şehri. Ve deli başlarından bir tanesi bizi çağırdı diyor. Gelin bakalım ne başınıza geldi diye. Beni diyor delilerden bir tanesi sırtında taşıdı çünkü ayaklarım çok şişmişti diyor yürüyemiyordum. Gittik diyor ve etrafta bir takım ağlar, deli başların olduğu bir yerde hikayeyi burada anlattım gibi anlattım diyor. Ve etraftakiler hayran hayran dinlediler diyor. Şimdi bunu düşündüğümüzde iyi bir hikaye anlatıcısı ve belki de bu hikayeleri uzun bir süre hayatı boyunca anlattı Deli Mustafa. Ve hayatının sonlarına doğru diyor. Örneğin ki 41 yaşındayken bu eseri yazma ihtiyacı hissetti. Hikayede biz dinleyenler ve okuyanlar gibi iki sınıf görüyoruz. Yani birileri okuyacak, öbürleri dinleyecek. Eski kitap kültüründe biz gördüğümüz gibi. Dolayısıyla iki kesime de hitap ediyor kitap içerisinde. Bir kitap formatında hazırlanmış. Nerede okuma yazma öğrendi ki anladığım kadarıyla ve bir takım işte yazma konusunda uzman hocalarla da istişareler sonucunda şu kanaat hasıl oldu. Kabutlu bunu kendisi yazmış. Eserin içerisinde çok fazla dil ve yazı hatası var. Yani iyi bir yazı bilen birisi tarafından yazılmamış. Ayrıca belki ileride konuşuruz. Eserin içerisinde çok sayıda çizim var. Bu çizimler bize bu eserin ancak bu hikayeyi anlatan kişi tarafından çizilmiş olabileceğini de gösteriyor. Çünkü Doğu Anadolu'da Kars'tan, Van'dan bir takım çizimlerden bugünkü Yunanistan topraklarındaki bir takım ayrıntılara kadar resmetmiş. Ee, bir diğer husus, evet yani bir şeyler ne okurdu? Bunu da çok bilemiyoruz çünkü eserin içerisinde e, şöyle bir şey okuduk gibi bir şey yok. Çünkü tam bir asker yani e, zorlu savaşlara, seferlere katılan bir asker bu asker. E, ancak eserin başında klasik kitap kültürüne de uygun bir şekilde e, girizgahtan sonra bir e, münacat kısmı var. Yaklaşık 8 sayfa. Şimdi eserin de normalde ben bu kısmı en sona bıraktım analiz kısmında. 
kendi dilini de öğrendikten sonra, aşina olduktan sonra ilk baştaki bu münacat kısmının Kavutlu Mustafa tarafından yazılamayacağını düşündüm. Ondan sonra o ilk girişteki bazı cümleleri bilgisayarda, internette araştırdım ve buldum ki burası 15. yüzyılda yaşayan Sinan Paşa'nın yazmış olduğu Tazarruname isimli kitabının münacat kısmının kopyası. Bu bize gösteriyor ki yani kitap kültüründen biraz haberdar ve işte bir kitap yazdığı zaman girizgah kısmında münacatını başka bir klasik bir eserden alacak kadar kitap kültürünü bilen bir insan. Burada yani böyle bir kitabın yazılmış olduğu malum. Peki Kabutlu Mustafa'nın yani nasıl bir okuyucu kitlesi vardı acaba zihninde? Buna dair bir akıl, zihin yürütebiliyor muyuz, akıl yürütebiliyor muyuz acaba? Yani yok dediğim gibi burada bir okuyanlar ve dinleyenler diye bir iki grup var. Belki bir takım kıraathanelerde, kahvehanelerde okunmak üzere. Çünkü bazı bölümlerde diyor ki işte burada okuyanlar da dinleyenler de birer fatiha okusunlar diyor mesela. Ya da okuyanlara rahmet dinleyenler birer fatiha ile cemi şehitleri yad eylesinler falan gibi. Bazı ibareler var. Buradan anlıyoruz ki yani topluluklarda okunmak üzere yazılmış. Ve belki de gerçekten de sesli bir şekilde okunuyordu. Sonra bunlar kaleme alındı. Ama içerisindeki o dediğim gibi çizimler bize kitap formatında hazırlandığını da gösteriyor. Şimdi isterseniz biraz da metnin içeriğine geçelim. İçeriğine geçmeden önce tabii ki başlık çok ilgi çekici. Metnin ismi Tevarih. Aslında bu gerçekten ilgi çekici bir nokta. Çünkü Osmanlı tarih yazıcılığı açısından da bir değer arz ettiğini anlıyoruz. Sadece bir hikaye olarak, bir eğlence aracı olarak değil de bir tarih iddiası da var. Netice itibariyle metne baktığımızda bir seyahatname, belki bir hatıra izlenimi de alıyoruz. Bu türler arasında nereye konumlandırmak doğru olur bu eseri? Evet, bu... Ben tevarih dedim çünkü Mustafa Vasfi tevarih diyor kendi eserine. Şu yıllar arasında diyor başıma gelen cengi vefatı, ili vilayeti, işte gezdiğim, teferruj ettiğim ili vilayeti bir bir naklederek bir tevarih eyledim diyor. Şimdi tevarih deyince tabii bizim bugün modern araştırmacı olarak aklımıza hep vakanevüslerin bazı yazmış olduğu tevarihler geliyor. Şanizade tarihi gibi, Cevdet tarihi gibi. Ee, ama e, tevarih ve tarih ismi aslında e, birçok türe uygun bir başlık olduğunu görüyoruz. Mesela Evliya Çelebi kendi seyahatnamesine, e, seyahatname adı veriyor kendi eserine. E, fakat e, 18. yüzyılda ya da on, 18. yüzyıldaki bir istinsahında, bugün İslam Üniversitesi'nde bulunan e, bir istinsah kaynında biz şunu görüyoruz. Müstensih şu notu düşmüş, e, tarihi seyyah Evliya Efendi diyor. Evliya Çelebi'nin seyahat dediği, yani seyahatname dediği esere. Bu yönüyle tevarih ve tarih genel bir üst başlık bunu söyleyebiliriz. Ya da 19. yüzyılın ilk çeyreğinde Üsküdar'da yaşamış olan Ömer Efendi isminde, Cabi Ömer Efendi adeta günlük tutuyor. 15 yıllık bir süreci ayrıntılı bir şekilde dile getiriyor. Sonraki tarihçiler buna Cabi tarihi diyorlar mesela. Günlük veya hatırat ve kaynağı değil. O anlamda tevarihi belki e, o dönemde Mustafa Vasfi de yani bu olsa olsa bir tevarihtir diye düşünmüş olabilir. Bir de eserin içerisinde geçen şahıslara baktığımızda e, kendi babasının isminin bile zikretmiyor. Hep üst konumda, üst rütbede bulunmuş insanların biz e, 
isimlerini görüyoruz. Sultan Mahmut başta olmak üzere Çarkacı Ali Paşa, Ömer Paşa, Baba Paşa ya da Tepedelenli Ali Paşa, Vanlı Derviş Paşa gibi hep büyük insanların yani o hiyerarşideki üst rütbedeki insanların isimleri içerisinde adeta bir parantez açıyor ve ben de buradaydım diyor. Örgüye baktığımızda olayın örgüsüne aslında bir seyahatname olduğunu görüyoruz. Çünkü tamamen seyahatlerinin merkezinde anlatılmış bir eser. Mesela Yanya'ya gidiyor. Yanya ile ilgili anlat, bildiği her şeyi orada anlatıyor. Çünkü eserin gidişatından biz anlıyoruz ki mesela Tepedelenli Ali Paşa için gidiyorlar Yanya'ya. Sonra Tepedelenli Ali Paşa öldü, kellesi işte İstanbul'a gönderildi deyip onlar Mora'ya geçtiğini söylüyor. Fakat daha onlar ayrılırken biz hikayede anlıyoruz ki Tepedelenli Ali Paşa ölmemişti. Onlar Mora'dayken Tepedelenli öldürülüyor. Fakat Mustafa Vasfi bize şehir şehir anlatıyor hikayeleri. Yani Yanya ile ilgili bütün hikayeyi anlatıp bitiriyor ondan sonra diğer şehre geçiyor. Bu anlamda bir seyahatname olduğunu söyleyebiliriz. Yan Şimit buna bir otobiyografi diyor. Fakat bir otobiyografi için çok fazla boşlukları olan bir hikaye. Mesela nerede doğduğunu söylemiyor. Kabutlu dediği için biz anlıyoruz Kabut köyünde doğmuş. Ne zaman doğduğunu söylemiyor. 8 yaşındayken şu tarihte diyar grubede çıktım diyor. Biz oradan anlıyoruz ki işte 1793 tarihinde doğmuş. Ya da 1815 tarihine kadar bir boşluk var. Bu ayrıntıyı bilmiyoruz. Bu kadar boşlukların olduğu bir yerde biz yani bunu otobiyografi olarak dile getirmemiz herhalde doğru olmayacaktır. Daha da önemlisi belki şu. Tevarih üst başlığı içerisinde yani bir eser pekala seyahatname, hatırat, vekainame ya da otobiyografi olarak tanımlanabilecek kadar zengin içeriğe sahip olabilir. İşte bu eser böyle bir zenginlikte. Bundan dolayı türler arasında keskin bir ayrım sunamadığımızdan dolayı ben sadece onun dediği gibi tevarih diyerek bırakmak isterim. Tarihlendirmesi de biraz zor bir metin. Biraz önce siz biraz değindiniz. Ama mukaddimedeki bir iki yeri saymazsak herhalde hiçbir tarih geçmiyor metnin içerisinde. Ancak siz analiz bölümünde, inceleme bölümünde farklı yöntemlerle gününe hatta bazen saatine, dakikasına kadar bazı olayları tespit etmişsiniz. Bu anlamda eserin tarihiyle ilgili bize kısa bir bilgi verebilir misiniz? Bunun yanında anlatı kendi içerisinde tutarlı mı? Yanlış tarihler var mı? Başka kaynaklarla teyit ettiğinizde nasıl bir sonuca ulaştınız? Evet, ben tarih kısmı biraz vaktimi alan bir bölüm oldu analiz kısmında. Ama başta söyleyeyim, tamamen tutarlı bir hikaye bu hikaye. Çünkü 1815'lerde başlıyor, kronolojik olarak hiç şaşma olmadan 1824'e kadar tamamlanıyor. Şimdi önce şunu söyleyeyim, bu eser yarım bir eser. Hani tek nüsabi eser gibi görünüyor dedik ya, 1824'lerden sonrasını anlatan kısım elimizde yok. İlk başta bize diyor ki, Kabutlu Mustafa, 1801'den 1834'lere kadar ki dönemi anlattığım bir eserdir bu. Fakat sonra 1801'de yola çıkıp 25 sene diyar gurbette kaldım diyor. Yani nereye tekabül 1826'ya. Yeniçerilerin kaldırıldığı işte ve düzenli orduya yavaş yavaş geçildiği dönem bu dönem. Deli askerlerin de tedrici olarak lav edildiği bir süreç. Dolayısıyla 1826'dan sonra ne iş yaptı biz bilmiyoruz Mustafa Vasfi'nin. Tek çıkarabildiğimiz şey ilk sayfada kendinden el hac diye bahsediyor. Yani hacca gitti büyük ihtimalle 1826 ile 1834 tarihi arasında. Yani kitabı yazdığı tarihi arasında. 
Ee, burada 1801'den başlatıyor ama yani o tarih gurbete çıktığı tarih. Fakat e, bulabildiğim kadarıyla ilk olay 1815'in Mart ayında gerçekleşiyor. Çünkü e, bunları tek tek o arşiv belgelerinden çıkardım ben. E, bizler diyor hikayesine başlıyor. Kabuttan yola çıkıyor. Sulu Saray, işte bir takım Merzifon vesaire buralara ulaşıp Aşkarovası, bugünkü Su şehri yakınlarında Baba Paşa'ya kavuştuk diyor ve Baba Paşa ile birlikte Erzurum'a gittik. Çünkü o yıl Baba Paşa'ya Erzurum mansıbı verilmişti diyor. Baba Paşa kim? Pehlivan İbrahim Paşa. Erzurum'a gittiği tarihi biliyoruz. 1815 Mart ayı ve tam 1815'in Mart'ında göndermiş olduğu bir rapor var. O raporda şunu söylüyor Pehlivan İbrahim Paşa. Ben diyor Sivas'tan tam o kabutluğunu bahsettiği yerden yani Aşkar bölgesinden Erzurum'a ahaliye yolda sıkıntı vermemek için diyor delilerle tüfekçileri birbirinden ayırıp iki yoldan gönderdim diyor. Ve işte bu ayın başlangıcını Mart ayının 1815'in Mart ayına tekabül ediyor. Bu ay diyor ben şeye ulaştım. Erzurum'a ulaştım. Şimdi buradan anlıyoruz ki ilk olay 1815'te başladı. Sonra tek tek anlayabiliyoruz. Bir takım görevleri vardı Mustafa Vasfi'nin. İşte Acara'ya gönderiliyor mesela. Acara'dayken başına bir şeyler geliyor. Arşiv belgelerinde bakıyoruz. Aynı olaylar ne zaman gerçekleşti? 1816'nın yaz ayında mesela. Oradan çıkarabiliyoruz. Ya da Van'a gönderiliyor Derviş Paşa'nın ölümü için. 1819 yılına tekabül ediyor bu. Kendisi diyor ki biz Van'da Derviş Paşa şey, kaleyi aldığımızda diyor bir kadının evine e, saklanmış. O kadın da diyor e, oralarda ten, tandır olur. Tenur diye anlatıyor. Tandırın üzerine yatağını koymuş diyor. Paşayı da tandırın içine koymuş. Biz diyor bir süre sonra bunları onu bulduk. Kellesini kestik İstanbul'a gönderdik. Arşiv belgelerinde bu olay aynısını biz görüyoruz. E, yaklaşık bir hafta sonra yani askerler oraya gittikten sonra e, gönderilen raporda şu anlatılıyor. E, kale yakınındaki bir evde Derviş Paşa bulundu ve işte infaz edilip İstanbul'a kellesi gönderildi. Bunun gibi hikayelerle e, sonrasında olay Rumeli'ye e, geçiyor. İşte İstanbul'a kadar hangi yollardan geldi, Rumeli'ye geçti, Yanlı'ya gitti tepeden Ali Paşa için. O sırada Mora'da isyan çıkıyor, Mora'ya gidiyor. E, hangi aylarda hangi şehirde olduğunu 3 aşağı 5 yukarı ben tespit ettim bu şekilde. 1824 yılının yaz aylarında ise olay e, yarım kalıyor. O da söylüyor mesela 1824'lerde işte e, bize diyor İzmir tarafından bir e, Yeniçeri ordusu geldi. Ama bunlar başımıza ne getirecek bilmediğimizden dolayı diyor bunları ileride anlatacağım diyor. Sonra hikaye bitiyor. Arşiv belgelerinde bulduğumuz kadarıyla bunlar... Öyle hastalanmışlar ki geri gönderilmişler. Yani hiçbir işe yaramamış gönderilen askerler, Yeniçeriler. O e, rapor Eylül ayına tekabül etinden dolayı anlıyoruz ki bu hikayede işte yaz aylarında yarım kalıyor. Fakat hikayenin içerisinde benim bulduğum zaman da çok e, heyecanlandıran bir olay var ki o da bizler diyor Kayseri'ye gittiğimizde Erciyes Dağı'na doğru bir yürüyüşe, e, bir ata binişe gittiğimizde gündüz vakti Şems tutuldu diyor. Güneş tutuldu ve e, yıldızlar aşikar oldu. Bir buçuk saat sonra tekrardan güneş yerinden çıktı ve etraf menevver oldu diyor. Tabii bir buçuk saat e, tam tutulma değil. Ama olayın geçtiği tarihler 1815'lerle 18'ler arası olduğundan dolayı e, o yıllarda yaşanmış güneş tutulmalarını inceledim. NASA'nın sitesinde yaklaşık 5000 yıllık güneş tutulmalarını biz bulabiliyoruz. O yıllarda e, yaşanmış güneş tutulmalarına baktığımızda... E, Anadolu'da 
tam güneş tutulması yaşanıyor. Zonguldak'tan Antep bölgesine kadar işte olan bir hat içerisinde dünyada da Norveç'ten işte Hindistan topraklarına olan bir hatta görülüyor bu güneş tutulması. Üzerine tıklamıştım. Erciyes Dağı'nda saat tam 10'da tutulma gerçekleşiyor ve yaklaşık 2-3 dakika bir tam tutulmadan sonra güneş çıkmaya başlıyor. 11.30'da tamamen bitiyor. Dolayısıyla o vakitte işte 1816'nın Kasım ayında 19 Kasım'da saat tam 10'da Kabutlu Mustafa'nın Kayseri'de Erciyesta'nın eteklerinde olduğunu böylece anlamış oluyoruz. Evet muhteşem bir detay. Yani tekrardan teşekkür edelim. Teşekkür edelim böyle bilgileri bize ulaştırabildiğiniz için. Şimdi aslında eserin biraz bağlamına gelebiliriz artık. Tarihleri aşağı yukarı ortaya koyduk. 19. yüzyılın başları. İşte Yunan isyanının olduğu zamanlar, Tepedelenli Ali Paşa'nın olduğu zamanlar. Ee, aynı zamanda da işte devletin ve sultanın artan bir gücü var. İkinci Mahmut zamanı. Ee, bunlar acaba esere nasıl yansıdı? Bu bağlam eserde nasıl e, hayat buldu? Onlara dair de e, herhalde ipuçları vardır diye tahmin ediyorum. Evet, e, o yönüyle de zaten bir tevarih, yani bir tarih çalışanlar için de önemli, güzel bir kaynak bu. E, şöyle ki, Kabutlu Mustafa... Sultan II. Mahmud'un tam böyle gücünü elde tutmaya, yani tek hakim olmaya başladığı dönemlerde görev yapmış. Ve merkez-ayan çatışmalarının olduğu bir süreçte bize üç tane devletle işte karşı karşıya gelen paşaya yapılan işte taarruzlarda bulunmuş bir hikayeyi anlatıyor. Çünkü o hikayenin bizzat... Birinci tanığı Mustafa Vazfi. Üç tane önemli paşanın ölümü için, öldürülmesi için görevlendirilmiş. Bunlar işte devletin fermanlı ilan ettiği kişiler. Birinci görev Erzurum'a gittiği zaman öğreniyor Mustafa Vazfi. Hamşioğlu Selim Paşa'nın öldürülmesi Acara'da. Kış ayında oraya gidiyorlar ve birkaç ay sonra Hamşioğlu Selim Paşa oradan yerinden çıkıyor. Teslim oluyor orada öldürüyorlar ve işte kellesi gönderiliyor İstanbul'a. Bunları birinci ağızdan anlatıyor Mustafa Vasfi. Bizler işte sanki kendisi yapmış gibi anlatıyor biraz da. O da tabii belki e, hikayenin de orijinalinden bir tanesi. E, sonrasında Van'a gönderiliyor. Derviş Paşa'nın öldürülmesi için. Orada da yine e, ayrıntılı bir e, anlatım görüyoruz. E, sonra mesela e, hikayelerin tamamında devlet, İstanbul yani başkent vesaire her şeyi temsilcisi Sultan Mahmut. Bu e, yani diyelim ki bir ferman geliyor bir paşanın öldürülmesi için Sultan Mahmut emrettik ediyor. Ya da işte fermanlı ilan edilen paşanın kellesini kesiyorlar. Bunu Sultan Mahmut'a gönderdik diyor. Ya da Eriboz'da Ömer Paşa diyor bir Avusturya gemisinden, Nemçe gemisinden bir tane erzak aldı diyor mesela. Sonra bir poliçe verdi diyor. Git bunu Sultan Mahmut'tan tedarik et diye verdi diyor. Şimdi... İstanbul ve işte yani devlet e, baktığımızda Kabutlu Mustafa'nın hiyerarşisinde en tepede Sultan Mahmut var. Öte yandan İstanbul'a geliyor mesela Selimiye'de. E, diyor ki Selimiye'nin karşısı Sultan Mahmut'un saraylarıdır diyor. Ya da Yeniçerilerden bahsederken diyor ki bunlar Sultan Mahmut'un has kullarıdır diyor. Böyle bir tepede Sultan Mahmut var. E, ve o dönemki işte biz e, Sultan Mahmut'un gücünü e, işte elde tutmak için yapmış olduğu bu ayanlarla olan mücadelesinde Kabutlu'nun önemli detaylar verdiğini görüyoruz ki en önemlisi Tepedelenli Ali Paşa 
üzerine yapılan sefer. Orada mesela 12 tane e, paşa geldi diyor tepedelenliği e, öldürmek için. 12 tane paşanın isimlerini veriyor. Her birinin işte binlerce askeri var mahiyetinde. E, onlarca deli başısı var. Deli başıların da mahiyetlerinde yüzlerce deli var. İşte o delilerden bir tanesi Mustafa Vazfi. Yani o hiyerarşiye baktığımızda aslında en aşağılardan bir tanesinin biz e, tanıklığına şahit oluyoruz bu hikayelerde. E, bu hikayeler içinde bir de önemli hususlardan bir tanesi şu. E, İslimiye'ye gittiğimiz zaman diyor, e, burada diyor Tatar Han Sultanları vardır diyor mesela. Şimdi kim bu Tatar Han Sultanları? Kırım'da hakim olmuş Giray e, Hanlığı. Bunlar kanuni devrinden beri başa geçen bir handan sonra onun kardeşi ya da ailesinden bir tanesi imparatorluğun çeşitli bölgelerinde rehin olarak gönderiliyor. Aralarda böyle bir anlaşma var. Her ne kadar 1774 sonrası Osmanlı Kırım'ın özelliğini kabul etse de görüyoruz ki bu uygulama devam etmiş. Yani Kırım hanlarından bazı üyeler Osmanlı topraklarının bazı bölgelerinde yaşamışlar. İslimiye'de de yaşamışlar bunu görüyoruz. İşte kabutlu oradan geçerken diyor ki burada Tatar Han Sultanları vardır. Ne zaman gidiyor bizim sultanların silsilesi biterse bu Tatar Han Sultanlarından padişah yaparlar diyor. Şimdi bu önemli bir detay. Mustafa Vasfi bunu birkaç satırda belirtiyor bize. Ama Osmanlı tarihi içerisinde zaman zaman karşımıza çıkan bir tartışma bu. Mesela Sultan 4. Murat sonrası ve Sultan İbrahim dönemlerinde Ali Osman'dan padişahlığı devam ettirecek kimse kalmayınca ya da tek kişi kaldığı zaman acaba o da ölürse ne olacak diye bir tartışma yaşandığında o zaman alternatif olarak kimileri Giray Hanlığı'ndaki sultanları göstermiş. Çünkü onlar Cengiz Han'ın soyu. Bazen işte bu Ali Cengiz, Ali Osman tartışmaları yaşanmış. Kimi zaman da devlet içerisindeki ulemadan ve işte muhalif ulemadan ve devlet adamlarından bazıları Ali Osman yerine Ali Cengiz olsun gibi tartışmalar da bulunmuş. Yani Mustafa Vasfi de bize 2. Mahmud'un tam da bu işte güçlü padişah, gücünü elde ettiği dönemlerde hala böyle bir söylemin işte İslami gibi bir şehirde olduğunu göstermesi açısından da bize önemli bir detay, bir önemli bir bilgi veriyor. Evet, şimdi inceleme kısmında Vurguladığınız bir hususa değinmek istiyorum. Böyle bir bağlam var. Yoğunlukla isyanların olduğu ve bu isyanları bastırmaya giden işte deli asker Kabutlu Mustafa'nın da içerisinde bulunduğu bir ordu var. Bu tabii ki bir savaş ve çatışma getiriyor beraberinde. Bu da ister istemez nasıl anlaşılması gerektiği zorlu bir konu haline geliyor. Belki burada sizin vurguladığınız gibi yani hukukun metne nasıl yansıdığı veya hukukun pratikte nasıl göründüğünü anlamak için de güzel bir kaynak gibi duruyor. Sadece işte şeria sicillerinin yanında böyle işte naratif dediğimiz anlatısal kaynakların da bize pratik hukukun ne yönde ilerlediğini gösterebilmesi açısından güzel bir metin. İsterseniz biraz ondan bahsedebiliriz. Evet yani bu, bu eserde biz hukuki bir tanım vesaire görmüyoruz ama uygulamada dönemin mentalitesine birebir uyan bazı tutarlılıklar görüyoruz. Şöyle ki bundan önce Kabutlu Mustafa hakkında literatürde yazılan bazı makalelerde biz çelişkilerle dolu bir hikaye olarak tanımlandığını görüyoruz. Ya da 
işte Mustafa Vasfi'nin öteki olarak tanımladığı bir kafir tanımı var. Ve o kafirin içerisinde e, sanki bütün kafirler aynıymış gibi e, gördüğü her kafiri öldüren, malını yağma eden bir insan e, gibi anlaşılmış. Halbuki e, hikayeyi biz detaylandırdığımızda, e, ayrıntılı bir şekilde incelediğimizde şunu görüyoruz ki e, Kabutlu Mustafa'nın anlattığı hikaye dönemin işte İslam hukuku e, terimlerine uygun bir şekilde e, bir veri sunuyor bize. Yani bazı örnekler vereyim. Şimdi İzmit'te diyor mesela bir para buldum diyor Sapanca gölünü geçerken yaklaşık işte birkaç torbadan bulunan ciddi bir yekün içerisinde bulunan bir para. Fakat diyor ben bu haram paradır diye İzmit'te bunun sahibini buldum diyor. Ordunun içerisinden birisi düşürmüş. Sonra verdim o da bana içerisinden 50 kuruş verdi. Bu helal paradır diye onun da işte harcadım falan diye bahsediyor. Ama bir tarafta Eriboz adasında 5 tane şehir var. Onlardan bazıları isyan içerisinde. O isyan içerisinde olan Salahur şehrinde gerçekleşen bazı yağma faaliyetlerini biz görüyoruz. Mesela bir arkadaşına diyor ki Mustafa Vasfi, canını istediği ne varsa kaldırmaya bak diyor. Yani öyle bir şekilde girmişler ki şehre, şehri terk etmiş oradaki asiler. Ve tek tek dükkanların kapılarını açıp oradaki malları alıyor. Ya da görmüş olduğu kişileri esir olarak e, alıyor mesela bunları satıyor. E, şimdi bu, bu hikayeye baktığımızda karşımıza e, çelişki gibi gözükebilecek dışarıdan baktığımızda işte e, bir hikaye var. Ama e, ayrıntıya baktığımızda hayır Yunanistan bölgesinde yani Yunanistan'ın olduğu bölgede aslında bir e, ganimet hukukunun geçerli olduğunu görüyoruz. Çünkü isyan içerisindeki olan bir yerde ancak bir yağma faaliyeti olmuş. Mesela Anadolu'da da onca kafir köyünden geçiyor Mustafa Vasfi. Tek tek söylüyor. Şu köy kafir köyüdür, şu köy Müslüman köyüdür gibi tanımları var. Ama Anadolu'da hiçbir yerde ya da Vanlı Derviş Paşa'ya gittiklerinde Van'da ya da Acara'ya gittiklerinde Selim Paşa için hiç oralarda bir yağmadan, mal almadan, birilerinin işte, işte esir olarak kabul etmekle ilgili bir olay yok. Tamamen bunlar Yunan isyanının olduğu bölgelerde. O yüzden yani bu helal para, haram para gibi şeyler çelişki değildir. Bu İslam hukukundaki ganimetle anlaşılabilir. Ya da mesela esir olarak alınan kişilerin satıldığını biz görüyoruz. Paşalara götürüyorlar. Diyelim ki ellerinde 30 tane esir var. Bunu verdikleri zaman paşalar esir başına işte altın veriyorlar. Bir altın, iki altın para veriyor. Dolayısıyla gittikleri bölgelerde eğer o bölge eman dilememişse o bölgedeki alınan bütün mallar için e, bir şeyler kazanıyorlar ve seviniyorlar bundan. Mustafa bunları anlatıyor bize. Mesela Salahur'a gittiğimizde diyor, bir tane konak vardı diyor. Konağı bir açtık, içerisinde 30 tane kadın, 15 tane de cariye vardı diyor. Ve biz hani onları esir olarak e, aldık diyor. Fakat bunlar Rumca konuşuyorlar, hiç anlamıyoruz ne dediklerini. İçlerinden bir tanesi, La ilahe illallah dedi diyor. Böyle deyince biz şaşırdık diyor. Hemen şehre götürdük bunları. Rumca bilen bir tercüman vesilesiyle konuştuk. Mer bunlar Müslümanmış diyor. Bunların kocalarını şehirdeki işte e, Yunanlar, onun tabiriyle kafirler, e, işte öldürmüşler. Bunların da bulunduğu konağı tam yakacakken biz şehre girmişiz diyor. Dolayısıyla bunların Müslüman olduğunu anlayınca şehirde bunları bıraktık. Sonra biz tekrardan esir bulmak için geriye döndük diyor. Şimdi bu bize neyi gösteriyor? Hani İslam hukukunda Müslümanların esir edilemeyeceğini, köle 
olarak tutulamayacağını, esir edilse bile e, hemen işte serbest bırakılması gerektiğini bize gösteriyor. Uygulamada bakıyoruz ki Mustafa Vasfi buna uygun hareket ediyor. Eman dilen, dileyen bir yerde biz e, savaşın olmadığını görüyoruz. E, mesela beş tane şehir var diyor Eğriboz'da. E, kendileri Eğriboz'da dört ay boyunca açlık yaşıyorlar. Mesela bir kafir gemisi geldi diyor, bize erzak getirdi. Bizimle birlikte olan diyor Yahudiler, erzakları çıkardılar ve bizlere dağıttılar diyor. E şimdi o zaman karşımıza ne çıkıyor? Kafir tanımıyla tek bir kafir e, tanımı yapmamış Mustafa Vasfi. Kafirler arasında bir fark var. Eman dileyen kafir, savaşan kafir, yani isyan içerisinde olan kafir e, ya da Osmanlı'nın tabiisi olan kafirle bir Moskov kafiri. Bunların arasında biz farklar görüyoruz uygulamada. E, bu yüzden sanki böyle Mustafa Vasfi işte görmüş olduğu kafirin malını alıyormuş e, işte gibi bir anlayış içerisinde olmak yanlış bir şey. Çelişki vesaire gibi şeylerle de anlatmak doğru değil. Bu tamamen İslam okulundaki ganimet, eman, rey, e, köle, esir gibi e, tanımlarla anlaşılabilecek bir hikaye. inceleme kısmında bu kafirleri aslında metnin ötekisi olarak tanımlıyorsunuz. Hazır buralı yeri gelmişken onu da aşar mısınız biraz? Yani anladığımız kadarıyla tek bir tip kafirden bahsetmiyor. Evet kafir gözle görünen bir öteki Mustafa Vasfi için. Her yerde kafir kelimesini görüyoruz. Hatta eserde 800 kere kafir kelimesi geçiyor. Kafir köyü, kafir gemisi, işte kafirler vesaire. Ee, ama bunların içerisinde dediğim gibi mesela Ermeniler, bazı Ermeni köyleri e, Osman, Ruslar tarafından e, kaçırılırken Kars'ta, Kars Paşası Mustafa Vasfi'nin bulunduğu e, gruba diyor ki gidin bizim köylülerimizi kurtarın. Bizler diyor yola çıktık. E, Arpaçay kenarında bunları yakaladık diyor. Dedik ki diyor bunlar bizim reaya kafirlerimizdir. Bunları geri verin dedik diyor. Şimdi tabire bakın. Ee, onlar da biz vermeyiz dediler diyor. İsterseniz sorun hani bu kişilere. On, biz dedik ki diyor yok. Bunlar bizim Ermenilerimizdir, bizim köylülerimizdir. Alırız dedik diyor. Şimdi bu tanıma baktığımızda e, evet kendisinden olan reaya kafiri farklı bir statüde. Onu kurtarmak, onu e, geriye kazanmak için yola çıkıyorlar. Öbür tarafta isyan içerisinde olan Müslümanlar var mesela hikayede. Sivas'ta asi oldu diyor mesela Sivas halkı Çarkacı Ali Paşa'ya karşı. Gittiklerinde mesela Kafir asilere yapılan muameleyi yapmıyorlar. Ya da e, Doğu Anadolu'da bazı Kürt aşiretlerinden bahsediyor. Asilerdi onlar diyor o dönemde. E, bakıyoruz onlarla olan mücadele, e, Rumlarla olan mücadele gibi değil. Aynı şekilde e, Yunan bölgesinde Mora isyanı olan yerlerde diyor ki mesela şu şehir Raya gelmişti. Raya gelmek yani eman dilemek anlamında. Eman dile değilse bir köy oradaki kafirlere asi gözüyle bakmıyor. O yüzden oradaki kimseleri öldürmüyorlar. Mallarını almıyorlar. Tam tersine onlarla birlikte yeri geldiğinde savaşıyorlar. Yahudi örneğinde gördüğümüz gibi. 
E, bu yönüyle yani 3-4 farklı kafir e, çeşidi var Kabut Mustafa'nın hikayesinde. E, bunlar uygulamadaki farklılıklardan anlıyoruz ki bu uygulamadaki farklılık da yine de az önce söylediğim gibi esir, eman e, bu e, terimlerle anlaşılabilecek farklardır. Biraz da yani e, bu yazmanın bu kadar e, bu yazmayı hususi kılan şeylerden bir tanesi de aslında içerisindeki çizimler. E, her ne kadar baskıda e, siyah beyaz çıksa da e, görebildiğimiz gibi renkli çizimler mevcut. E, i̇nsan suretlerinden kale ev çizimlerine kadar birçok ilgi çekici şey var. Yani sizin ben yazmalarla olan ilişkinizi, yakınlığınızı biliyorum. Yani burada nasıl değerlendirmemiz gerekir bu çizimleri diye sormak istiyorum aslında. Bunlar yaygın görülen şeyler miydi? Bir de dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi de çizimle olayların geçtiği zaman arasında ve yer arasında bazen 20-30 yıllık boşluklar var. Bu nasıl mümkün olabiliyordu? Kabutlu bunu nasıl 20-30 yıl sonra çizebildi diye sormak istiyorum. E, tabii biz bazı yazmalarda işte minyatürlerin olduğu yazmalar biliyoruz. Bazı çizimlerin e, özellikle işte seyahatname gibi eserlerde e, ya da işte matrakçı nasuh gibi bazı işte e, klasik dönem kitapları da e, güzel resimler, minyatürler mevcut. E, özellikle de işte sultana arz edilen bazı yazmalarda içerisinde dönemin önemli işte sanatkarları tarafından çizilmiş resimler biz görüyoruz. Buradaki resimler Mustafa Asfi'nin kitabındaki tevarihteki resimler fazla betimleme vasfı olmayan basit çizimler. Ben eseri çalışırken de böyle söyledim. Fakat sonrasında bazı sunumlar için hazırlanırken şunu gördüm ki kabutluğunun bir perspektifi var. Her ne kadar çizimler, basit çizimler olsa da e, özellikle işte doğuda mesela e, hamur kümbetten bugün ağrı e, sınırlarında kalan e, Mora Yarımadası'na varıncaya kadar çok geniş bir e, coğrafyadaki e, mekanları çizmiş. Bunu bir başkası çizmiş olabilir mi? Bana çok zayıf bir ihtimal geldi. Çünkü e, yani ağrıdaki bir kümbetten e, çünkü Mustafa Asfi'nin gezmiş olduğu yerler e, buralar. İşte Amasya'daki bir ayrıntıya varıncaya kadar ya da bir kervansarayın beri benzer bir çizimi ya da manastırdaki bir camiye kadar ya da Göynük'teki işte Akşemsettin türbesiyle camiye varıncaya kadar baktığımızda işte Göynük işte torbalı beyan olunur diyor. Yanya beyan olunur. Ama çizime bir bakıyoruz. Yanya'daki işte kale ve adayı beri benzer çizmiş. İstanbul beyan olunur diyor. Üç parça bir şey çizmiş. Ee, ama biz eski işte Matrakçı Nasuh'un İstanbul minyatüründe de gördüğümüz gibi e, eskiden beri İstanbul hep üç parça çiziliyor zaten. Yani bu anlamda evet basit çizimler bunlar e, ama bir perspektif var. E, tabii ileriki çalışmalarda biraz daha detaylandıracağım buradaki e, ayrıntıları. Fakat e, bize şunu gösteriyor ki bu e, sadece dinlenmek için yani, yani birisinin dinleyip de not aldığı bir kitap olarak düşünmek doğru değil. Ee, aslında bir kitap formatında hazırlanmış ee, ve bir de okuyucu açısından da ilgi çekici olsun ee, işte zaman zaman e, eser işte bir şehri anlatırken çünkü eserin içerisinde 99 resim var ee, bunlardan sadece üç tanesinde biz insan 
figürü görüyoruz. O da basit bir işte ve bunlar da ilginçtir. Ölüler. Yani tepeden Ali Paşa öldürülüyor onun bir resmi var. Hamşoğlu Selim Paşa öldürüldü diyor. Yani yaşayan bir insan şöyleydi diye değil. Ölü ise bir tane beri benzer bir sakallı bir erkek resmi çizilmiş. Şöyledir diye anlatılıyor. Diğer bütün çizimler şehirle alakalı. İstanbul, Üsküdar, Yanya, işte Erzurum vesaire. Evet. Şimdi aslında benim biraz şahsen önemsediğim bir konuyla ilgili bir şey sormak istiyorum. Çeviri yazı, transkripsiyon, edisyon kritik ya da ne dersek. Esasında bir takım tarihçiler tarafından çokça önemsenen, başka bir kesimce de önemsiz görülen bir mesele. Acizane benim görebildiğim kadarıyla çok emek isteyen ve kıymetli bir saha. Şimdi sizin hazırlamış olduğunuz bu eserde bu alana yapılmış önemli katkılardan bir tanesi. Ee, bu tarz çalışma yapılırken nelere dikkat edilmeli? Ee, siz nelere dikkat etmiştiniz? Nasıl bir süreç geçirmiştiniz? Tabi burada e, özellikle dikkat çekmek istediğim kısım e, kitabın çeviri yazısının yanında e, hacimlice bir de inceleme kısmının bulunması. Ee, evet. Şimdi bu e, tabi çeviri kısım, e, çeviri yazım e, kısmı biraz e, ya, emek isteyen bir e, bölüm. Türkiye'de genelde edebiyat sahasında insanların işte edebi eserleri çeviri yazı şeklinde tanıttığını biz görüyoruz. Bu eser, Kabutlu'nun eseri çokça kelime hataları ile dolu olduğundan dolayı ben burada bir transkripsiyon yapma ihtiyacı hissetmedim. Çünkü bu hataları dile getirmeyi istemedim. Belki ilerideki çalışmalarda konunun uzmanları böyle bir çalışmada yapabilir. Yani e, yerel bir ağız çalışması yapılabilecek bir eser bu. E, onun dışında mesela bir tokat ili aynı sayfada e, hem t ile hem t ile hem de dalla yazılabiliyor. Yani bu anlamda e, bu hataları bu işte farklı yazım hatalarını farklılıkları da e, dile getirmek zorunda hissetmedim kendimi. Bir tarihçi gibi bu hikayenin e, nasıl işte ele alabiliriz, e, nasıl inceleyebiliriz? Ben buna daha çok odaklandım. Ama başlangıçta yani bir eser, ben bu eseri Türkçe'ye kazandırmak için yola çıktığımdan dolayı transkripsiyon olarak başladım. Yani ayrıntılı transliterasyon değil de çeviri yazı olarak dile getirdim. Şimdi bunu anlatırken de eseri işte bitirdiğimde analiz olmadan bunu yayınlamanın çok yarım kalacağını düşündüm. Aslında ben yola çıkarken bir hobi olarak işte bunu doktora sırasında boş kaldığım zamanlarda işte yazdığım bir çeviri yazıydı bu Osmanlıcasından. Ama sonrasında dedim ki bunun bir de analiz kısmının yapılması lazım. Eserde içeride geçen bütün isimleri Kabutlu'nun hikayesinin tutarlı olup olmadığını incelemek için biyografi kitaplarından, arşiv belgelerinden inceledim. Kabutlu'nun gittiği bütün köyleri, şehirleri, bahsettiği bütün sosyal ve işte hukuki terimleri, bir takım hikayeleri bizzat inceledim. Bunlar benim çok vaktimi aldı açıkçası. Hatta bir süre yani 5-6 ay tezimi bir kenara bırakıp bunları incelemeye çalıştım. Yani bazı sosyal terimler, bir örnek vereyim aklıma gelmişken. Biz diyor, işte Mora bölgesinde, Eğribos Kalesi'nde biz diyor işte kalede 4 ay yektir Mevla yek çağırdık diyor. İşte ya da başka yerde bahsederken şu kalede yektir Mevla yek çağırdık. Ne demek bu? Yani yektir Mevla yek çağırmak. Mesela Evliya Çelebi seyahatnamesinde buldum ben bunu. 
Balkan bölgesindeki askerler diyor Evliya Çelebi. İşte bazı kalelerde Allah yedir ye ya da işte Allah yektir yek diye söyleyebiliriz diyerek gece nöbeti tutarlar diyor. Bu bir slogan, bir işte parola belki. Şimdi Kabutlu da bunu o devam ettiğini bize gösteriyor. Bunun gibi bazı ayrıntılar, işte bazı terimlerden yola çıkarak, bazı kişilerin hikayelerinden yola çıkarak bulmak da bu analiz kısmının güzelliklerinden oldu. Yaparken biraz tabii vakit alıyor ama ortaya o ayrıntı üzerinden bir resim çıkarabildiğinizde, bir, bir olayı bulduğunuzda, bir şehrin ismini bulduğunuzda tabii sizin için çok zevkli bir çalışma haline geliyor. Evet, benim de dikkatimi çeken aslında zırhçı köyü bulmanız. Yani orada onun güzel bir, bir hikayesi var. İsterseniz onu dinleyelim sizden. Evet, o örneklerden bir örnek aslında. Şöyle ki, eserde şimdi Kabutlu Mustafa duyduğu gibi yazıyor bazı tabirleri. Bunları bulmak bazen çok zaman alıyor. Bazılarını bulamadığım da oldu yani eserde içinden çıkamadığımız bazı kelimeler de oldu. Onları işte tereddütlü bir şekilde yanında soru işareti bırakarak bıraktık. Şimdi köy ve kasaba isimleri de yani özellikle Anadolu'daki birçok köyün ismi değişinden dolayı bulmak biraz zor oldu. Bunu bazen Kabutlu'nun rotasını düşünerek yani şu köyün belki eski ismi bu olabilir diye işte arşiv belgelerinden ya da bazı çalışmalar var eski köy isimlerimiz falan gibi bunlar üzerinden çıkarmamız mümkün oldu. Ama şimdi Kars'a gittiği zaman az önce bahsettiğim Arpaçay kenarından döndüklerinde kaldıkları bir köy var. Z, Ra, Kef, Cim ve Y harflerinden yazmış. Şimdi Jan Schmidt'in İngilizcesine baktım acaba o bulabilmiş mi bir şey diye. Jan Schmidt Z- Zerakçı köy gibi bir şey söylemiş. O da yine tereddüt ederek böyle bir şey yani soru işareti bırakmış. Şimdi her şey olabilir. Zerkeci, zirkeci, sirkeci mi söylemek istiyor. Ama köyün de nerede olduğunu da bugün için bulmam gerekiyor çünkü rota açısından. Şimdi bunları incelerken Mustafa Vasfi'nin verdiği bilgileri daha bir ayrıntılı bir şekilde okumaya başladım. Diyor ki mesela bu köyde diyor, bu bahsettiği köyde bir hikaye vardır diyor. Zamanında diyor, e, bu köyün başında bir mağara vardır. O mağaraya diyor bir kralın kızı saklanmış. Babası zalim bir kral, onu öldürecek. Bir gün diyor, bir çoban sürüsüyle buradan geçerken kızı görmüş. E, kız demiş ki, eğer benim yerimi babama söylemezsen, senin sürülerin için bir su kaynağı göstereceğim. Sonra diyor Mustafa, e, bu melaini çoban diyor, hem diyor suyu almış hem de gidip kızın yerini babasına söylemiş. Babası da gelmiş kızı öldürmüş. Orada kız demiş ki sen de demiş sürün de taş olasınız demiş. Ve oracıkta taş olmuşlar. Hikmeti ilahi diyor. Şimdi Mustafa Vasfi bunu bazı hikayeler anlatıyor bize. Böyle şehir efsanesi diyebileceğimiz bir takım hikayeler. Ama bu hikayeden de bir şey çıkarabilmeliyiz. Çünkü ortada bir mağara olmalı ki o mağaradan hikaye türesin. Ortada bir taş, bir kaya olmalı ki o oradan işte taşlaşmış desinler. Böyle olunca Kars yöresinde bulunan işte kaya resimleri, taş resimleri gibi internette aramaya başladım. Karşıma çok sayıda makale çıktı. Yontma taş resimleri Kars yöresindeki. Onları indirip içerisinde çoban, sürü, işte koyun, keçi şekli olan bir şey aradım. Sonrasında buldum. Bugünkü işte Digor ilçesinde Yağlıca köyünde 
çoban işte kurbana mağarası var e, o köye yakın yerlerde. E, orada işte bazı taşlarda çoban ve sürü e, çizimleri var. Dedim işte herhalde aradığım bu Mustafa Vasfi'nin anlattığı yani köylülerden duyduğu hikaye bu olmalı. Ardından bu köyün eski ismi neymiş diye e, baktım. Eski ismi Zıhçı diye geçiyor. Ya da zırhçı şeklinde. Şimdi daha öyle olunca dedim ki o zaman e, bizim işte e, bu harflerden anlamamız gereken zırhçı köy. Yani Kabutlu Mustafa'nın e, okumuş olduğu e, isim. E, bu tür böyle ayrıntılı çizimlerle iki tane harita hazırladım ben. Hem e, Kabutlu'nun doğu bölgesinde yani Doğu Anadolu'da Kabut'tan yola çıkıp Erzurum, Acarya gidiş rotası. Ardından Van'a gidiş rotası. Sonra Arpaçay kenarından İstanbul'a hangi rotadan döndü? Ardından e, İstanbul'dan Rumeli'ye olan rotası yani Yanya sonra Yanya'dan Mora bölgesine Eğriboz e, taraflarında hangi şehre ne zaman gitti? Bunları bu tür ayrıntılı incelemelerle e, bu iki haritayı çıkarabildim. Şimdi e, tevarihi biraz teorik çerçevede değerlendirecek olursak e, ben anlatıları veya daha geniş çerçevede mikro tarih bağlamında e, bu eseri nereye oturtabiliriz acaba? E, bu tür çalışmalarının incelenen zaman dilimini anlamlandırmamızda bize ne tür fırsatlar sunuyor? Şimdi tabii Osmanlı tarihinde ben anlatıları dediğimizde geçen aylarda da Medeniyet Üniversitesi'nde Selim Karasonoğlu'nun öncülüğünde bir çalıştay gerçekleşti. Ben de orada ben anlatısı bağlamında Kabutlu Mustafa Vasfi'nin eserini incelemiştim. Bir tür olarak nereye oturur az önce konuştuğumuz gibi. Bir de ben anlatısı bağlamında inceleyebilir miyiz diye. Mesela Şimit Mustafa Vasfi'nin eserini bir ben anlatısı olduğunu söylüyor. Çünkü diyor güzel bir tanım bu. Eserin diyor yarıdan fazla cümlesinin öznesi bendir diyor. Bundan dolayı bu bir ben anlatısıdır. Şimdi böyle düşünecek olursak aslında ben anlatılarının tanımını çok geniş tutmuş oluruz. Haliyle de e, Kabutlu Mustafa'nın eseri ben anlatısı olarak değerlendirilebilir. Ben anlatıların içerisine e, işte seyahatnameler mi girer, hatıratlar mı girer, işte e, tevarih mi girer, bu tür böyle e, afaki işte e, tür tartışmaları yerine belki de e, üsluba bakmak doğru olacaktır. Mustafa Vasfi de bize e, kendi hikayesini anlattı. Evet bir tevarih de diyebiliriz. Sultan Mahmut'la işte ayanlar arasındaki çatışmayı anlatan bir insan bu. Fakat genişçe bir parantez açıyor bu tevarihin içerisine. Ben de oradaydım diyor Mustafa Vasfi. Bundan dolayı bir ben anlatısı. Yani bu kişi kendi hatıralarını anlatıyor. Kendi başından geçen olayları anlatıyor. Kendisinin görmediği bir hikayenin ayrıntısına girmiyor. Ya duyduğu ya gördüğü, şahit olduğu olayları bize dile getiriyor. Ve dile getirdiği dönem hem bir deli asker olması açısından 1826 öncesi yani ordudaki büyük değişimden önce son deli askerlerden olması açısından önemli. Öbür tarafta Osmanlı'da matbaanın yaygınlaşma sürecinden önce böyle bir hikayenin yazılmış olması önemli. İşte devlet kademesinde siyasi olarak da bir takım dönüşümlerin tanzimat gibi işte ıslahat gibi bazı yeniliklerin öncesinde gerçekleşmiş olması açısından da önemli. E, bu hikaye bize e, aslında e, yolların tam kesiştiği yerde e, bir e, bir e, yani bir şahsın kendi hikayesini e, öğrenmek açısından daha doğrusu kendi hikayesi üzerinden dönemin şartlarını bize sunması açısından bir e, önemli bir veri sunuyor. 
Şimdi e, son olarak yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. E, tevarihin sürükleyici ve heyecan verici bir metin olduğu muhakkak. Şimdiye kadarki konuşmalarımız zaten bunu gösterdi. E, bu bağlamda belki konuşmamızı bitirmeden metinden sizin ilginizi çeken bir parçayı paylaşıp tevarihin tadını dinleyicilerimizin damağında bırakabiliriz. E, i̇sterseniz bir parçayı sunsanız çok mutlu oluruz. Evet. E, şimdi tabii çok sayıda e, ilgi çekici parça var tevarih içerisinde. E, onların içerisinde biraz da e, bir deli askerin işte e, yaşantısında e, ne gibi hatıraları önemli buldu. Hem onu göstermek hem de e, dönemin bir takım bugünden farklı yani belki anlamakta da zorlanacağımız biraz e, sert bazı e, ayrıntıları göstermesi açısından ben onun Eğriboz Adası'nda e, isyan içerisinde olan bazı köylerde birebir yaşadığı e, olayları anlattığı bir kısımdan e, ufak bir yer okuyayım isterseniz onun da bitirmiş Ol gün akşama kadar gezip elimize bir şey geçmeyip bir kafir köyüne geldik idi. Ve gayet açlığımız var idi. Birimizde bir ekmek yok idi. Bu köyde gayet mısır, buğday var idi. Kimimiz atları tutup ve kimimiz mısır, buğday devşirmeye gitmiş idik. Meğer bu köyde evler içinde kafirler var imiş. Biri de bizim üzerimize tüfek atıp kılıçlarını savurdular. Bizler atı olan atlarını bırakıp, yaya olan tüfeklerini alıp bu kafirlere eriştik. Ve kafirler azlık idi. Firar edip her biri bir daha cehennem olup gittiler. Ve birkaç kafir bu köyde tutup kestiler. Ve ben elime bir kafir ve benim elime bir kafir geçmiş idi. Bu kafiri tutup arkadaşların yanına götürüp, bir yerde oturtup, niyeti kaza deyip, bir, bu kafirin boynuna bir kılınç urup, kanı revan olup canı cehenneme menzil ile gitti. Evvelki kestiğim kafir bu idi. Bundan evvel kafir kesmemiş idim. Bu kafiri kesip, başını alıp, ve arkadaşlar kimi mal alıp ve kimi kafir kesip ve kimi esir alıp bu köyden kalkıp ordunun bulunduğu Mendut köyüne geldik. Pederimi bulup görüştük. Pederim eğitti. Oğlum kazan mübarek olsun inşallah. Bundan böyle kafirlerin gözü kör oldu. Daha ziyade kafir başı keseriz diye nice dualar etmişti. Sonra bu kafirin başını Çarkacı Ali Paşa'ya getirdim. İki Mahmudi'ye altını vermişti. Ve bu Mendut köyünde birkaç gün oturduk oldu. Venice kafirler kesmişlerdi. Venice adam mal almış idi. Venice adam can vermiş idi. Evet Ömer abi bu keyifli ve istifadeli sohbet için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ee, ederim. Sonu da çok güzel oldu. Ee, umarım dinleyenler de e, benzer hislere sahip olacaklardır. Ee, kıymetli dinleyenlerimiz İshar Podcast'in bir bölümünün daha sonuna geldik. Ee, bizlere eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sürçülisan ettiysek affola, sağlıcakla kalın efendim.